0: Hola y bienvenidos al capítulo número 3 de Hombres de Valor VIP Cada día más contento, cada día más emocionado He hablado con algunos conocidos, algunos amigos Para invitarlos a que participen de alguna entrevista a futuro que voy a hacer sobre diferentes temas Y, y la verdad es que absolutamente todos me han compartido la alegría y la motivación De lo que esto significa y de lo que pueda aportar Y de lo que tiene como objetivo la creación de esta comunidad les recuerdo simplemente que esto nace producto de mi deseo de crear una comunidad de hombres donde hablemos como hombres, pero no en un entorno, no, no en un entorno perdón, machista o en un entorno eh, superior a la mujer. No se trata de eso, se trata simplemente de compartir experiencias, de ayudarnos, de crecer como personas, de crecer como padres, de crecer como esposos, de crecer como hermanos, ...de crecer como parejas... ...en fin, como emprendedores... ...como empresarios, en todos los aspectos... ...y, y no pretende... Eh, ...no pretendo imponer... ...ninguna verdad... ...más allá de que pueda exponer aquí... ...alguna opinión personal... ...que no tiene necesariamente que ser compartida... ...por ti, que en este momento estás escuchando... ...entonces... Eh, ...sigo, repito, emocionado... ...con esta idea y con, esta, con este tema... ...y para hoy les traigo algo súper interesante... Para hoy vamos a hablar de, de las frases que como hombres todos hemos escuchado a través de la vida y que muchas, mes, muchas veces marcan conductas que no siempre son las mejores. O sea, a, yo conozco casos verdaderamente terribles donde los hombres, de acuerdo a la formación que han recibido, son terriblemente machistas, terriblemente posesivos, terriblemente eh, o se sienten muy superiores ...a su pareja... ...o se sienten muy superiores... ...a muchas cosas... ...y eso es respetable... ...porque de alguna forma... ...así los han criado... ...así los han formado... ...y yo no soy nadie... ...reitero... ...para cuestionar eso... ...pero sí puedo compartir... ...mi opinión... ...para quien esté de acuerdo... ...con ella... ...y quien, y quien no... ...pues también tendremos... ...la oportunidad de... de dejar comentarios... ...y de... ...y de... Y de platicar... En, en, ...en... algunas de las plataformas... ...en las cuales subiremos... ...este... ...este contenido... Y entonces vamos a hablar de algunas de las frases eh, más comunes que hemos escuchado desde que somos niños y que al final eh, nos causan mucho daño y creo que nos generan cierto, ciertos problemas a través de la vida. Por ejemplo, he anotado por acá, eh, típico, la primera, la primera de todas. Los niños no juegan con muñecas. Yo hoy digo, ¿por qué un niño no puede jugar con muñecas? ¿Acaso? ¿Acaso habrá alguna, algún experimento científico o alguna investigación que yo en lo personal desconozca porque no conozco nada que impida que un niño juegue con muñecas? O sea, un niño si se le antoja jugar con las muñecas de su hermanita eh, no puede hacerlo porque acaso eso va a atentar contra su virilidad o contra su hombría o acaso eso va a definir su sexualidad. ¿Acaso será eso más importante que muchas otras cosas, yo en lo personal no estoy en absoluto de acuerdo en que un niño eh, no pueda jugar con muñecas, o sea, pienso que un niño puede jugar con lo que le dé la gana en la medida en que evidentemente esté eh, que no corra ningún tipo de peligro, pero creo que es una estupidez con todo respeto eh, ese tipo de conceptos y si existe alguna explicación científica, pues bueno, que alguien me la comparta. Otra frase típica, la número dos, dice, eh, la rosa o lo rosado es de niñas. Fíjese que tradicionalmente yo hoy personalmente cuestiono muchas cosas de la vida. Hoy en mis 47 años yo digo, pero a ver, ¿qué es bonito? ¿Qué es feo? ¿Qué es atractivo? ¿Qui ¿Quién define la moda? ¿Quién define eh, lo que es o lo que no debe ser? Hay ciertas normas que todo mundo debe seguir, pero ¿quién definió que lo rosado es de niña y que lo azul es de niño, por ejemplo? ¿Por qué no se le ocurrió decir que lo azul era de niña y lo rosado era de niño? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué realidad, qué connotación tiene eso? Es una cosa bastante absurda, digo. Otra que nos pasó mucho, esta fue bastante común, los niños no lloran, ¿se acuerdan? Los niños no lloran, puta, eso yo creo que es de los peores daños que se le pueden hacer a un niño. Creo que muchos padres en su ignorancia caen en ese tipo de conceptos y el niño se golpea o tal cosa. Usted es un berraco, usted, usted es un tenaz, usted, usted, usted es un hombre, usted no llora y, y me muero por ganas de llorar, o sea, ¿qué tiene? Me duele, me lastimé. Puedo llorar, llorar es un, es, un, es un acto natural, es un acto humano, es como sudar, es como mear, es como, como cualquier cosa. ¿Por qué, me per, ¿Por qué me prohíben llorar? Pero ¿quién no escuchó eso cuando era niño? Yo pienso que, que muchos eso eh, lo vivieron, lo vivimos. ¿sí? Eh, yo tengo dos niños de 11 años y uno de ellos cuando se lastima hace un esfuerzo por no llorar. Y no entiendo yo por qué Porque yo sé que ni su mamá ni yo Hemos incentivado eso en él Desde que son pequeños eh, Les pasa algo, llora O sea, hijo llora, quiere llorar Llora, es humano, es normal Llora Señor padre, señor que Usted que tiene hijos varones Quien está escuchando este podcast o, o cualquiera de las plataformas Nunca le digas eso a su hijo Yo estoy absolutamente seguro y convencido De que no es lo más sano Otra Pareciera insultante Cuando están en la etapa de, de los 10, 12, 13 años Vamos como por etapas Esto, las primeras, las primeras de los niños no juegan con muñecas O el rosas de niñas O los niños no lloran Eso lo escuchamos mucho cuando somos niños 7, 5, 8 años de edad Incluso más grande, por supuesto Pero cuando llegamos a cierta edad Y, y los niños empiezan a tener tal vez esos 10, 11, 12 años Y de repente en un juego de niños La niña le pega Muchos padres cuestionan eso ¿Te dejaste pegar por una niña? ¿Te pegó una chica? Esa es otra frase. ¿Te pegó una chica? A ver, a ver, qué tan humillante puede ser que una chica le pegue a un chico, a un niño. Estamos hablando en este caso en esa etapa. ¿sí? No vamos a entrar en temas más polémicos cuando se está más grande. Pero, pero pareciera que fuera algo denigrante, algo malo que una chica le pegue a un chico. Y esa es una frase que yo pienso que en el futuro detono o detona en, en, en el desequilibrio emocional y en la violencia familiar. Porque si hay una cosa que es una realidad, señores, es que el 99% de los casos, y no soy psicólogo, pero sí conozco del tema, sí estuve con psicóloga varios años y todavía lo estoy. Y no porque esté loco, sino porque yo pienso que ir al psicólogo es una necesidad humana. Así como como le escuchaba yo al grano de Indo Perón en alguna entrevista, él decía, ir al el, el, el psicólogo debería ser parte de la canasta básica de todo ser humano. Porque es que en el pasado, cuando fuimos niños, tuvimos tantas dificultades, porque nuestros padres tampoco eran perfectos, sus padres tampoco eran perfectos, y evidentemente nos transmitieron muchas de sus de sus errores. Entonces, pareciera que si una chica, si una niña le pega a un niño fuera algo terrible, y eso no es así. Entonces, si un niño de 10 años escucha, una niña te pegó, ¿cómo se te ocurre? No te dejes. Entonces, no es, no, no es de cuestionar que esa persona crees que le y le golpea, o le saque la mandarina, le saque la madre a su noviecita o a su mujer. Ojo con esas, ojo con esas frases que todos los hemos, eh, las hemos escuchado. Ah. Otra frase. Cuando están jugando o alguna cosa y un niño de repente no es brusco, pareciera que la brusquedad está directamente relacionada con la hombría. Entonces le dicen, ¡ay, pero juegas como niña! O o, o, o o haces tal cosa como niña. Y eso evidentemente, a mi parecer, no es sano. O sea, estamos en un proceso y estamos marcando a través de nuestras palabras, ignorantes muchas de ellas, porque también esa es la realidad, la mayoría de los padres se quejan y esto lo cuestionaba yo mucho cuando tenía una escuela de lectura. Los papás siempre se quejan, y digo se quejan porque no fue mi caso, pero se quejan de que, ah, es que el niño viene sin manual. Puta, obvio viene sin manual, es hasta ridículo esa frase. Pero hay un montón de libros y hay un montón de audios, y hoy por hoy hay un montón de videos que enseñan a los padres a educar a sus hijos. Ya no hay pretexto. Ya no hay pretexto, tal vez en los ochentas los para atrás, cuando no había internet, pues tal vez la gente solo tenía la posibilidad de leer algún libro relacionado al tema. Y tal vez años anteriores de nuestros abuelos o tatarabuelos, ok, eso era hasta entendible. Pero decir ese tipo de frases es, le está dando una connotación terrible a un niño. Juegas como una niña, a ver, para que juegues como un niño, ¿cómo tiene que ser? ¿Brusco? ¿Pesado? ¿A los trancazos ¿A los golpes? No, 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 yo creo, que, yo creo que no En la etapa, adolescencia, en la etapa de la adolescencia yo quiero que los que estamos acá recordemos Algunas de esas épocas en las que por alguna situación que no queríamos enfrentar La típica, a ver, a ver, a ver, todos en su mente la típica eh, Oye, haz esto, no, no quiero, no quiero ¿Acaso eres marica? ¿Acaso eres gay? ¿Acaso eres niña? Volvemos otra vez adjudicarle a las mujeres las debilidades. O sea, como soy hombre, yo no puedo ser débil. Como yo soy hombre, eh, no tengo derecho a tener miedo, no tengo derecho a echarme para atrás en algo. Eh, recuerdo, y aquí pues es un monólogo por ahora, luego haré muchas entrevistas y habrá, habrá nuevas dinámicas en este podcast, pero por lo pronto es un monólogo. Y yo comparto que en toda mi vida jamás he peleado. Pero recuerdo claramente en mi etapa de adolescencia, 13, 14, 15, que era el típico el, el típico malandro del salón que todos lo tuvimos, el típico matón que invitaba a pelear a algún compañero del salón o a algún compañero de otro salón. La típica de, nos vemos saliendo de la escuela, nos vemos en, el, en, la, en, en la cancha, ¿se acuerdan? Y yo, yo recuerdo claramente que en eso caí varias veces. Y entonces, cuando no accedí, porque no accedí, la típica, haz que Alejandro es marica. es que es un cobarde, es un huevón, es un miedoso, es una gallina. Usted es una gallina, Alejandro, por no pelear, o sea, o peleas, o eres una gallina. ¿Y cuánta gente se rompió la jeta en, con ese tipo de frases que recibimos mucho en la etapa de la adolescencia? ¿sí? O eres marica, o eres, o eres gay, o eres una niña, o eres una gallina, o cualquiera de estas cosas. Eh, otra que en lo personal me sucedió Y a lo mejor a muchos de los que están escuchando esto también eh, Cuando yo era adolescente Y pasaba por la escuela Y no sé cómo sería el colegio de muchos Pero en el mío, cada seis meses teníamos que ver Una materia de deporte Y entonces póngale que a los seis meses <ríe> Esta es una anécdota que yo siempre la cuento Y me genera entre dolor y risa La verdad, entre dolor y risa y es una anécdota porque cuando nos tocó ver el semestre de fútbol, yo para el fútbol siempre fui muy malo. Era de los que en las cascaritas que se hacían en las en las en en los barrios, eh, a mí siempre me dejaban al final. Ya se acuerdan que uno agarra... habían dos líderes que eran los que mejor jugaban. Entonces estaban todos los demás gatos alrededor, 10, 12, 15 muchachos. Y entonces en ese momento en ese momento empezaban, bueno, elijo a fulano, usted elija al otro, elija al otro que quién quedaba de último Este pechito Yo quedaba de último Y Alejandro lo regalamos No se lo regalamos Y cuando yo podía jugar fútbol Tanto en el colegio como en las cascaritas pues yo corría toda la cancha para arriba y para abajo pidiendo la pelota y nunca me la pasaban porque era muy malo. Y con razón, era malo. Y cuando me pasaban la pelota me enredaba, me caía, era muy malo. Y terminaban simplemente ganándome un montón de insultos. Lo que generó, hoy lo percibo, un trauma y un, y un desagrado hacia el fútbol. A ver, no lo odio, pero tampoco me encanta. Hoy puedo decir que nunca en mi vida he ido a un estadio de fútbol. Nunca, ¿sí? A ver fútbol. He ido a un estadio porque fui atleta, corrí 100, 200 y 400 metros en estas pistas que están alrededor de los estadios, pero nunca he ido a ver un partido de fútbol en toda mi vida. Y eso me quedó desde el colegio porque yo cuando decía no me gusta el fútbol, también era un tema de bullying. También era un tema de, ¿no te gusta el fútbol? Es que a los hombres nos gusta el fútbol. ¿Por qué? A mí no me gusta y no soy marica, ni soy gay, ni nada por el estilo. Y tampoco soy homofóbico, quiero ser claro. O sea, yo respeto cualquier tipo de predilección, cualquier tipo de, de inclinación religiosa, sexual. He aprendido a entender eso y a respetarlo, aunque no lo comparta. Pero no me gusta el fútbol. Y eso no me quita mi hombría, pero hay gente que sí. Y eso impacta cuando uno es adolescente. ¿sí? Eh, otra. Estás cañona, estás cañona y también yo siento que muchos no la comentan. Cuando uno entra en la etapa de los 16, 17, 18, el tema más común es el sexo. El tema más común es el sexo y uno está en una etapa en la que eh, yo confío en que la mayoría de los que estamos acá somos hombres y en la que estamos, como dicen, est mucha gente estirándole el pescuezo, cómo es que dicen, estirándole, estirándole el pescuezo al gallo, no sé qué, bueno, es una forma de expresar vulgarmente que es una época de mucha masturbación, es una época de exploración, vamos a darle un concepto más real, es una época de exploración, es una época de masturbación, y, 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 y en, las, en los convitos y en los amigos a los 15, 16 empieza, ¿y tú ya eres virgen? Y si tú a los 16 o 17 no eres virgen, te cuestionan, y la típica, la típica frase... ¿En serio? ¿Todavía eres virgen? Y de ahí que muchos optábamos o optaban por presumir aquello que no eran. No, ya, ya, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya. Y con aquella y con aquella y con aquella. Hay unos que se habían acabado el colegio entero y no sabíamos. Ya se habían acostado mentalmente con un montón de chicas y no sabíamos. Porque era casi vergonzoso. Decir que llegaste a los 16 o 17 y no has perdido la virginidad Era vergonzoso Es un tema que tiene que ver con tu hombría No importa si la chava o si la chica o si la niña o si la amiga o la del colegio O lo que sea, fuera quien fuera No importa, lo importante es que tú votaras la virginidad Entonces esa típica palabra ¿En serio todavía eres virgen? Es una frase muy dañina, muy dañina que, que genera un gran nivel de estrés en los adolescentes Y que hoy lo siguen generando. Es más, vemos casos de papás, abuelos, tíos, que no, tengo que llevar a que se haga hombre. Y hemos conocido casos, y aquí conoceremos casos seguramente más adelante de, de, del papá que se lleva muchachito, de 16 años, a donde la prostituta a que le quite la virginidad porque es la forma de, 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 darle, de decirle al mundo que ahora es un hombre. O sea, fíjense qué nivel de estupidez. Como si la hombría dependiera de que tengas o no una primera relación sexual a los 16 o 17 años. Perdón, es mi opinión eh, Otra palabra que surge Y sigo en esta época de los 18, 20, 17, 19, 21 años eh, Empieza la época del, del, del filtreo, de la conquista Y entonces los típicos amigos que están diciendo Permanentemente eh, Si eres buena persona, no te van a querer Te van a mandar a la, la zone. A la zona de amigos, tienes que ser rudo, cabrón. Tienes que ser, tienes que ser entrador. Tienes que ser. Eh, y, y te van enseñando esas cosas que, que verdaderamente, eh, si tú no eres rudo, ¿verdad? Vas a acabar de último. Si tú no eres rudo, ninguna chica te va a querer. Y son cosas que se escuchan. Tal vez alguien de los que está aquí, Ay, a mí nunca me dijeron eso. A lo mejor a ti no, pero seguramente a muchos sí. Seguramente a tus hijos sí seguramente a sus hermanos sí, a la gran mayoría de la gente nos pasó esto. No crean que recordé esto toda mi vida. Investigué, leí algunas cosas que tengo y encontré y ¡fun, fun, 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 fun! ¿Sí? Y saqué las que yo sí he escuchado y las que he escuchado y que las que he dicho también. También hay que reconocer. Las hemos escuchado y las hemos dicho porque somos muy crueles también. Pero ese temita de que si eres bueno acabarás de último, también es terrible. Entonces, formamos patanes, formamos unos cabrones que hoy no respetan a las mujeres. Ojo con eso. Ah, otra, a los 20. La hombría se demuestra en función de la cantidad de mujeres con las que te acuestas. Bueno, no solamente a los 20, a los 18, 20, 25. Algunos llegan a los 40, 50 y siguen pensando la misma estupidez. O sea, hay personas que a los 40 años, y yo conozco gente así, que, que piensan que por andar tirando entre una y otra y otra son más hombres. Y entonces eso lo ven también las nuevas generaciones, lo comparten, lo escuchan y... y terrible. Espantoso. Lo mejor es ir de flor en flor. esas mundial. Es cosa de hombres. Típico, ¿no? Ahí se fortalece un machismo que... Que, que luego podría hacer daño si no lo sabes manejar en tus relaciones futuras, ahí está, 22, 25, 30, en esa etapa de, de, de que saliste de la adolescencia, entraste a la etapa de la adultez, pero eres, eres ese, eres ese, ¿cómo digo, eres ese esa mezcla entre niño hombre, que es una etapa bastante compleja, 17, 18 puta, uno como que no se define todavía eres un niño pero empiezas a ser un hombre y, y empiezas a dar ese salto a la vida adulta y entonces si lloras o si sufres por algo, la típica eres muy sensible para ser hombre puta, eres muy sensible para ser hombre a ver a ver ¿Acaso la sensibilidad es un tema exclusivo de las mujeres? O oh, si lloras en las películas, ¿no? En las películas no lloran los hombres. ¡Qué estupidez! Cuando uno como hombre por alguna razón... Esta es otra, ¿no? Cuando uno como hombre por alguna razón... Eh, está sensible, está alterado a alguna situación. Típico que otro hombre te diga... Oye, ¿tienes la regla? ¿O estás en tu periodo? Haciéndose una mofa, haciendo una burla a este estado típico alterado por las hormonas en las mujeres. Hay que entender y hay que ilustrarse un poquito, señores. Las mujeres no se ponen alteradas en sus etapas de periodo porque les dé la gana. Es hormonal, no lo pueden controlar, ni ellas lo saben controlar. Hay que saber entender eso. Y muchos hombres estúpidos no lo entienden. Entonces se quiere entender que, que cuando hay cuando una mujer está en su ciclo menstrual, si ¿sí? su parte hormonal se altera y se altera su genio, y se altera su actitud. Es así, así fueron hechas. Así. Y cuando un hombre tiene una situación que está sensible, se hace una mofa o una burla de que, oye, estás con tu periodo. Pilas con eso. ¿Te acostaste con ella? ¿Les pasó? Típica charla de hombres, recios, eh, del lomo colorado presumiendo quién es el más sexual y si de repente aquella con la que presumió que se acostó no está tan linda a los ojos de muchos, la típica burla de, ¿te acostaste con ella? Para los que me escuchan en podcast estoy colocando una cara como de asquito. Los que me ven en las plataformas audiovisuales, ¿te acostaste con ella? Casi, casi ¡ah! me meto el dedo a la boca para decir... Casco. Y eso está pasando por esa época de los veintitantos, cuando hay un, toda una exploración sexual, cuando hay todo un sitio de cosas, pero estas charlas entre hombres y estas frases yo pienso que destruyen, destruyen, hacen mucho daño en relación a, a muchas cosas en la vida. Empezamos de repente a crecer y, y, y empiezan las relaciones y compartimos de las relaciones. Fíjense que vengo hablando desde las frases, desde que somos niños, pasando por todas las etapas. Estoy en la etapa de los 20, a los 30, a lo mejor. Cuando, si de repente eh, yo le comparto a algún amigo que mi mujer o mi novia me dice o hace tal cosa, típica otra frase: Enséñale quién manda. Enséñale quién manda. O, oh, ¿te vas a dejar? O oh, no seas débil. Imagínate, enséñale quién manda, o oh, te vas a dejar, o oh, no seas débil, son frases que fortalecen un machismo e incluso una violencia, porque alguien que no es, al alguien que no entienda esa frase, solamente dice: Enséñale quién manda, te la dice tu hermano, tu amigo, baboso, tu padre, tu abuelo, lo que sea en su formación machista. Pues, para enseñarle quién manda, voy y le acomodo un golpe. Para enseñarle quién manda, voy y, y, y le impongo algo para no demostrarle que soy débil. Para demostrarle que soy un hombre. Porque esa es la otra, no. Sé un hombre. Sé un hombre. Bueno, sé un hombre, ¿qué significa ser un hombre? Ser un hombre significa golpear a la mujer. Ser un hombre significa maltratar a la persona. Ser un hombre significa aprovecharse de la condición física más fuerte que una mujer para abusar de ella. Eso significa ser un hombre. Son temas interesantes de cuestionar. Y si esa persona ya adulta llora en las películas, ¿qué burla, no? ¿Lloras en las películas? ¿En serio? Y ahí está uno viendo la película con la lágrima, aquí, 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 ya brincándole, y uno aguantándose porque no quiere que se le, la, se le salga. Y si se le sale la lagrimita en la película, uno trata de esconderla de alguna manera, y mientras que la mujer está moco, tendido, porque ya sí puede llorar. El hombre no puede llorar. Y eso muchas veces viene desde esa primera frase que le dijeron, los hombres no lloran, ¿por qué no? Ya hablé de eso. En ese fortalecimiento del machismo, que todavía se vive mucho, cada vez menos, pero todavía se vive bastante, y por eso hay manifestaciones sexistas, feministas, un montón de cosas, porque sigue habiendo mucha violencia, porque la violencia es algo que avergüenza y que se da en todos los estratos socioeconómicos y que sigue sucediendo y que es muy alta, en gran parte generada por todo este tipo de frases. Piénsenlo, señores, piénsenlo. ¿Vas a dejar que te hable así? Si la mujer te alza la voz, típico el papá, el hermano, el amigo, ¿vas a dejar que te hable así? Te tiene cogido por los huevos. Y volvemos a este tema de que la hombría depende de la fuerza. Te tiene cogido por los huevos. O si por alguna razón... Ella gana más que tú. Alguien te puede decir esta frase. Oye, ¿no te afecta, no te importa que gane más que tú? Yo conozco por experiencia de muchos, de mucha gente que conocí en mi camino que cuando ella ganaba más que él, puta, era terrible. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que gane más que tú? ¿Qué importa? Eso no te quita nada Eso no te quita la hombría Eso no te quita tu capacidad Eso no te quita absolutamente nada ¿Qué tiene? Sí, gana más que ella Y otra frase típica dentro de este conjunto Es ¿No te parece humillante? Que tu mujer gane más que tú ¿No te parece humillante que tu mujer tenga un puesto más alto que el tuyo? ¿No te parece humillante? Ah ya, otra entonces tú eres el amo de casa. Situaciones que llegan a suceder en una familia, una pareja, estamos en los 30, 35, ya la vida de pareja, y por alguna razón él se queda sin trabajo y ella sí trabaja. Ay, ah, tú eres el amo de casa entonces, ay, ah, tú eres la cocinera entonces, ah, tú eres entonces el que ahora cuida a los niños. ¿Qué tiene? Son cosas que hoy en día, en lo, en lo personal, yo cuestiono. No sé si todos los que están escuchando esto reitero estén de acuerdo conmigo, o no, no se trata de ver quién tiene la razón, simplemente se trata de entender dentro de un concepto más claro que hay una cantidad de frases en la historia y en la vida de cada uno de nosotros que nos pueden hacer muchísimo daño y que están detonando violencia, están detonando desigualdad, están detonando una cantidad de cosas y eso no son hombres de valor, discúlpenme, pero no. Eres padre y empiezan incluso, y sigues recibiendo frases como esta, eres padre y tu hijo dice, papá, quiero tomar eh, clase de danzas, ah no, eso es para niñas, y si tú eres un padre un poquito más abierto y lo dejas ir, algún amigo te va a decir, oye, ¿en serio? ¿Vas a dejar que tu hijo vaya a clase de danzas? ¿Vas a dejar que tu hijo vaya a clase de manualidades? Puta, y sigue, y sigue, y sigue, y la otra frase, cuando ya tienes incluso una relación, eres una persona adulta Y nunca falta el amigo, el conocido, el canchero, el coqueto de Toda esta persona que te dice Todos los hombres ponen los cuernos, güey, es normal Todos los hombres ponen los cuernos Es de hombres Es de hombres poner los cuernos No es más valiente Enfrentar la situación con tu pareja, hablar con tu pareja y enfrentar que ya no quieres, que, no, que quieres otra cosa, alguna cosa, antes de comprarte esa película que es de hombres. Y fíjense aquí, personas que los 30, 35 casados y con familia, siguen demostrando su hombría a través de ese tipo de cosas. Y vamos llegando ya a la parte más adulta donde a lo mejor brinca mucho más eh, la el machismo, donde verdaderamente se siente mucho más el machismo, porque viene de una época más antigua, donde había menos información y donde el hombre normalmente era el que trabajaba y la mujer estaba todo el tiempo en casa. Entonces había una cultura machista que hoy cada vez es menor. Pero típico, ¿no?, que, que le, le, le dice el hombre mayor al otro, ah, ya sé quién lleva los pantalones en casa, cuando de repente ven cierta igualdad de funciones. Típico que los abuelos a los padres, típico de los padres a los hijos adultos. Ah, ya sé quién lleva los pantalones en casa. Entre viejitos. Esta parte la investigué y por eso lo comparto, que es la preocupación que les pasa a los hombres de 50, 55, 60. La típica frase que sigue. Nació siendo machista, murió siendo machista. ¿Aún se te para? no sé, alguien de acá que tenga 55, 60, 65 años y que a lo mejor alguna reunión de amigos le diga, oye, ¿aún se te para? <ríe> no sé, no <ríe> he llegado ya todavía. En mi época, el hombre llevaba las pantalones, típico de personas adultas que todo el tiempo, eh, que todo el tiempo están diciendo, es que en mi época, yo siempre cuestiono eso hoy día y perdónenme señores, era su época. Hay cosas de esta época que yo no comparto, como hay cosas del pasado que yo no comparto. Pero eso es un tema muy personal y repito que este podcast y este contenido no tiene ningún objetivo de generar Controversia. Simplemente quédese con lo que le guste, quite lo que no le guste, pero hay cosas del pasado que yo no comparto y cosas del presente que no comparto. Hay cosas del pasado que sí comparto y cosas del presente que sí comparto. Como alguna vez estaba leyendo un artículo que decía, el problema hoy día, por ejemplo, no es la tecnología, es el uso de la tecnología. El problema... Eh, no es la droga, es el uso de la droga. O sea, el problema no son lo que vemos como problema, sino el, la cantidad de uso que le damos. Hay cosas de hoy en día que yo no comparto por la forma como se utilizan, y hay cosas que sí comparto. Entonces, yo simplemente quiero eh, ir cerrando este capítulo del día de hoy, el capítulo número 3 de Hombres de Valor VIP, que espero que les haya agradado. Lo hice con mucho cariño, lo investigué, lo leí, lo recordé, y hoy se los comparto acá para que entendamos que hoy en día la hombría o el ser mujer no depende de que seas más rudo o menos rudo, o que llores o que no llores, o que eres rosa o que eres azul. Esas son majaderías que ya creo que no aplican hoy en día. Creo que tanto el hombre como la mujer tienen y tenemos ciertas características que debemos entender y respetar porque es que la realidad es que esta situación de machismo ha traído que para el hombre sea muy fácil y muy, muy simpático llamar a las mujeres putas y ver sus cuerpos como si fueran desechables. Creo que esa es la conclusión final. Hoy en día yo veo unas, unas situaciones en, en Internet que son verdaderamente patéticas, espantosas. El nivel de... De relaciones sexuales a la edad que empiezan El nivel de abuso el, el nivel de las chicas Lo que muestran, lo que hacen Es una cosa espantosa Eso no se puede controlar Más que con la educación de tus propios hijos Yo solamente espero que este contenido eh, Les haga sentido Algunas cosas sí, algunas cosas no Algunas cosas comparto, cosas no Simplemente que entendamos Que hay muchas cosas Y de muchas de estas frases O la gran mayoría, o por no decir todas Que la verdad hicieron y hacen mucho daño y no construyen hombres de valor nos vemos en el siguiente capítulo les mando un abrazo muy grande y muchísimos éxitos a todos chao chao